0: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι ο Μιχάλης και σήμερα θα απολαύσουμε μαζί τη μυστηριώδη νήσου του Ιουλίου Βέρνου. Είναι σε απόδοση του Πάνου Παχνέλη. Ελπίζω να είστε άνετα και έτοιμοι να απολαύσετε αυτό το πολύ
0: ωραίο μυθιστόρημα. Η ναυαγή του αέρα
1: Εκείνο το απόγευμα, της 23ης Μαρτίου 1865, καθώς η θύελα λισομανούσε πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό, ένα αερόστατο που το παράσερνε σχεδόν αγκυβέρνητο δυνατός αέρας, κινδύνευε από στιγμή σε στιγμή να πέσει μέσα στα γριεμένα κύματα. Μέσα στο καλάθι του αερόστατου βρίσκονταν τέσσερις άντρες, ένα δεκαπεντάχρονο αγόρι και ένα σκύλο. Τι ήταν όμως αυτοί και πως βρέθηκαν σε αυτή τη δύσκολη θέση. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι η εποχή του εμφύλιου πολέμου στην Αμερική μεταξύ βορίων και Νοτίων. Ο στρατηγός Γκραντ των βορίων επιτίθεται στην πολιτεία Ρίτσμοντ. Η επίθεση του όμως αποκρούεται και πολλοί αξιωματικοί του εχμαλωτιζόνται μέσα στην πόλη. Μεταξύ αυτών, ο μηχανικός Κύριος Σμιθ και ο δημοσιογράφος Ιεδεόμ Σπίλετ. Ο διοικητής της πολιορκημένης πόλης δίνει εντολή να κατασκευαστεί ένα μεγάλο αερόστατο και να δεθεί στην κεντρική πλατεία, ώστε μόλι κοπάσει ο άνεμο, μια μικρή ομάδα αντρών, να μπορέσει να βγει από το Ρίτσμοντ και να επικοινωνήσει με το στρατηγό των νοτίων Λι. Ο ναυτικός Πένκροφ, εχμάλοντος και αυτό, θυσιάζει τον κύριο Σμιθ και του προτείνει να του κάσουν χρησιμοποιώντας το αερόστατο. Ο Σμιθ συμφωνεί και το ίδιο βράδυ, μέσα στη θύελα και το βαθύ σκοτάδι, μαζεύονται στην πλατεία ο κύριος Σμιθ, ο αγεδεών Σπίλετ, ο υπηρέτης του Σμιθ Νευροσναμπ, ο Πένκροφ και ο δεκαπεντάχρονος φίλος του, Άρμπετ Μπράουν. Την τελευταία στιγμή, ενώ ετοιμάζονται να λύσουν τα σκηνιά, μέσα στο καλάθι του αερόστατο, είδα και ο σκύλος του Σμι Τρία μερόνυχτα ταξιδεύουν μέσα στην κακοκαιρία που δεν λέει να κοπάσει, αλλά τώρα, καθώς το αερόστατό τους έχει κουρελιαστεί, κινδυνεύουν σοβαρά να πέσουν μέσα στα άγρια κύματα. Ξαφνικά, βλέπουν στον ορίζοντα να προβάλλει μια φλούδα γης. Κάνουν κουράγιο, αλλά καθώς πλησιάζουν ένα τεράστιο κύμα ορθώνεται και τους χτυπά με μανία, ενώ εκείνοι κρατιούνται σφιχτά από τα το σχενιά του αερόστατο. Τελικά, Λίγα μέτρα από την ακτή πέφτουν μέσα στη θάλασσα και κουλυμπώντα φτάνουν στην αμμουδιά όπου πέφτουν κατάκοποι. Το άλλο πρωί, μόλις ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι το αερόστατο τους είχε ρίξει σε μια ερημική ακτή. Από την παρέα τους όμως, λείπε ένας, ο μηχανικός Κύρος Σμιθ. Μαζί με αυτόν ήταν άφαντος και ο σκύλος του. Αμέσω συμφώνησαν όλοι πω έπρεπε να ψάξουν να βρουν τον μηχανικό. Κατευθύνθηκαν προς τη βόρεια πλευρά του νησιού, όπου υπολόγιζαν ότι θα είχαν ρίξει τα κύματα των κύριο Σμίθ. Όπου και αν έψαξαν όμως, στάθηκε να τον βρουν. Την άλλη μέρα, ο νεύρος Ναμπ έφυγε μόνος του να ψάξει για τον κύριό του, ενώ οι υπόλοιποι άσχαν να εργανώνουν τη ζωή τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτή την ερημιά. Από πολλές ώρες άκουσαν ένα γάβισμα και αμέσως φάνηκε να έρχεται μέσα από τα δέντρα ο τόπ. Το σκυλί γάβιζε και χοροπηδούσε και αμέσως κατάλαβαν πως ήθελε να το ακολουθήσουν. Ξεκίνησαν γρήγορα όλοι μαζί και μετά από αρκετή διαδρομή ο τόπ τους οδήγησε σε μια σπηλιά. Ο με ανακούφιση ήταν ξαπλωμένο αλλά ζωντανό τον μηχανικό κύριο Σμίθ και δίπλα του γονατιστό να τον περιποιείται τον πιστό του την AB. Χάρηκαν όλοι, αλλά γρήγορα διαπίστωσαν πω υπήρχε ένα μυστηριώδες γεγονό. Ενώ η θάλασσα τον είχε ξεβράσει ανέσυτο στην ακτή, ο Σμιθ δεν μπορούσε να εξηγήσει ποιο τον είχε μεταφέρει σε αυτή τη σπηλιά, η οποία ήταν αρκετά μακριά από τη θάλασσα. Καρούμενοι πάντω, όλοι πήραν τον δρόμο του γυρισμού, μεταφέροντα τον αδύναμο ακόμα μηχανικό με ένα αυτοσχέδιο φορείο. Αποφάσισαν πω την επόμενη μέρα θα να ανέβουν σε κάποια βουνοκορφή για να διαπιστώσουν αν βρίσκονταν σε Ήπειρο ή σε νησί.
0: Η νήσος Λίνκορν
1: νωρις το πρωί ξεκίνησαν οι για να ανέβουν στο βουνό που έβλεπαν στα δυτικά τους. Γύρω στι 10 είχαν φτάσει στους πρόποδες του βουνού και άρχισαν τη δύσκολη και κοπιαστική πορεία τους προ την κορυφή. Κατά τις 6 το απόγευμα, σταμάτησαν κουρασμένοι σε ένα πλατόμα και έφαγαν από τα λιγοστά τρόφιμα που είχαν μαζί τους. Έπειτα, ο κύριος Μίθ και ο δεκαπεντάχρονος Άρμπερτ συνέχισαν την πορεία τους και μετά από δύο ώρες έφτασαν στην κορυφή του βουνού, όπου κοιτάζοντας γύρω γύρω διαπίστωσαν πως ήταν περιτριγυρισμένοι από θάλασσα. Βρισκόμαστε πάνω σε ένα νησί», είπε ο μηχανικός. Κατέβηκαν γρήγορα στους συντρόφους του και του είπαν τα δυσάρεστα νέα. Μην ανησυχείτε, είπε ο Πάνκρουφ. Βγήκαμε από το Ρίτσμοντ χωρί άδεια και δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε από εδώ. Το άλλο πρωί ανέβηκαν όλοι στην κορυφή του βουνού και διαπίστωσαν πω τον εισηγήθηκε το σχήμα ενό παράξενου πουλιού. Ο Σμίθ του είπε πω ίσω να έμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτό το κομμάτι γη και πω θα έπρεπε να οργανώσουν τη ζωή του. Το Πένκροφ πήρε το λόγο και είπε πως θα έπρεπε να δώσουν ένα όνομα στο νησί. «Ας το ονομάσουμε Lincoln", είπε ο Σμιθ, προς ενός μεγάλου πολίτη που παλεύει για την ενότητα της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Όλοι συμφώνησαν μαζί του. Έπειτα πήραν το δρόμο του γυρισμού και αποφάσισαν να εξερευνήσουν λίγο το νησί. Κυρίω ο Σμιθ ήθελε να δει από κοντά μια λίμνη που είχε διακρίνει από την κορυφή του βουνού. Καθώ βάδιζαν, ο μηχανικό μάζευε διάφορα δείγματα από πετρώματα και φυτά και τα έβαζε στην τσέπη του. Γρήγορα διαπίστωσαν στο νησί υπήρχε αυθονία από αγριοπερίστερα και φασχερού, ενώ συνάντησαν και κάτι μεγαλόσμωμα ζώα που έμειζαν με καγκουρό. Μια και δεν είχαν του φέκε για να τα κυνηγήσουν, αποφάσισαν να φτιάξουν το ξεκεβέρι. Τι επόμενε μέρε, οι ναυαγοί κατασκεύασαν με πλήθρε ένα κλίβανο για να μπορούν να ψήνουν Πίληνα μαγειρικά σκεύη. Στι 2 Απριλίου ο Σμιθ του ανακοίνωσε πως θα υπολόγιζε τον προσανατολισμό και τη γεωγραφική θέση του νησιού. Χρησιμοποιώντα κομμάτια ξύλου για να φτιάξει διαβήτη και μετά από πολλέ μετρήσει, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπο βρήκε πω το νησί του απήχε 1200 μίλια από την Ταϊτή, 1800 μίλια από τη Νέα Ζηλανδία και περισσότερο από 4.500 μίλια από την Αμερική. Τι επόμενες μέρες στην νευαγκοί κατασκεύασαν ένα μεταλλουργείο και χρησιμοποιώντα τα μεταλλεύματα που υπήρχαν στο νησί κατόρθωσαν να φτιάξουν διάφορα εργαλεία όπως αξίνες, ριόνια, σφυριά και κερφιά. Είχε φτάσει όμως Μάιος, ο οποίος σε εκείνο το ημισφαίριο αντιστοιχεί με τον δικό μα Νοέμβριο. Εμπαινε λοιπόν χειμώνα και έπρεπε να φροντίσουν για μόνιμη κατοικία. Ο μύθος προειδοποίησε ότι εκτό από τα γρήμια του νησιού κινδύνευαν και από αποπειρατέ που ίσω ίχναζαν σε αυτά τα νερά. Μα τότε θα πρέπει να χτίσουμε ένα φρούριο, είπαν Πένκροφ. Προτείνω να ψάξουμε πρώτα μήπω βρούμε μια έτοιμη κατοικία που θα μα γλιτώσει από πολλή δουλειά, απάντησε ο Σμίθ. Το μυαλό του πανέξυπνο μηχανικού απασχολούσε ο γρανιτένιο όγκο που βρισκόταν δίπλα στη λίμνη και έκλεινε την πλευρά προ τη θάλασσα. Ξεκίνησαν όλοι και σε λίγη ώρα ήταν κοντά στη λίμνη. Καθώς περπατούσαν στην όχθη, ο τόπ άρχισε να δείχνει σημάδια ανησυχία και ξαφνικά όρμησε προς τα νερά. Ξαφνικά, και ενώ βρισκόταν 6-7 μέτρα μακριά από την όχθη, ένα τεράστιο κεφάλι ξεπρόβαλε από τα νερά. «Είναι μια φώκενα», φώναξε ο Άρμπερ. Το τεράστιο κύτο άρπαξε τον τόπ και ξαφανίστηκαν μέσα στα βαθιά νερά, Πρώτον προλάβει κανείς τους να κάνει κάτι. Κατάλαβαν πως το σκύλ ήταν χαμένο, όμως καθώς τα νερά άφρεζαν, ούτω πετάχτηκε τρία μέτρα ψηλά από την επιφάνεια της λίμνης και κολυμπώντας βγήκε στην όχθη. Μετά από λίγο τα νερά κοκκίνησαν και το άψυχο σώμα της φώκενας ανέβηκε στην επιφάνεια με μια μεγάλη πληγή στο λαιμό. Αναρωτήθηκαν θα μπορούσε να σκοτώσει αυτό το κήτος που ζύγιζε πέντε τόνους αλλά η επορία τους έμεινε αναπάντητη.
0: Ανατινάζοντας τη λίμνη
1: Την άλλη μέρα, το πρωί, κύριο Μίθ και ο γεδεών Σπίλετ επισκέφθηκαν και πάλι τη λίμνη. Μετά από προσεκτική παρατήρηση, ο μηχανικός κατάλαβε πως το νερό της λίμνης έφευγε από ένα κύλωμα του γρανιτένιου όγκου, το οποίο βρισκόταν ένα μέτρο περίπου κάτω από την επιφάνεια της λίμνης. «Θα ανοίξουμε μια άλλη διέξοδο για να φύγουν τα νερά και να αποκαλυφθεί το κύλωμα», είπε ο Σμίθ. «Μα η όχθη αυτή είναι από γρανίτη», παρατήρησε ο δημοσιογράφος. «Λοιπόν, θα να την άξουμε τον γρανίτη», το απάντησε ο μηχανικός. Γύρισαν πίσω και ο Σμίθ είπε σε όλους ότι θα κατασκεύαζαν εκρηκτικές ύλε από τα ορυκτά του νησιού για να την άξουν την όχθη της λίμνης. Όλοι ενθουσιάστηκαν και έπεσαν με όρεξη στη δουλειά. Μετά από μέρες, και αφού χρησιμοποίησαν δεκάδες υλικά, είχαν στα χέρια τους ένα δοχείο νητρογλυκερίνης. 12 Μαΐου συγκεντρώθηκαν όλοι στην ανατολική πλευρά της λίμνης και κάτω από τι του κύρου Σμίθ έκαναν τις τελευταίες προετοιμασίε. Όταν όλα ήταν έτοιμα, άναψαν από και απομακρύνθηκαν αρκετά. Μετά από λίγο μια τρομακτική έκρηξη συγκλώνησε όλη τη γύρω περιοχή έτρεξαν όλοι στη λίμνη. Η γρανιτένια όχθη είχε σχιστεί και το νερό χινόταν ελεύθερο προς τη θάλασσα.
0: Το παλάτι από γρανίτι
1: Καθώς τα νερά της λίμνης χαμήλωσαν, ανήκει η είσοδος της στα πλευρά του γρανιτένιου όγκου. Ανάβοντας δαδιά, μπήκαν όλοι μέσα στο άνοιγμα και να προχωρούν προσεκτικά. Ο τόπο όμω προχώρησε μπροστά και γρήγορα τον έχασαν από τα μάτια του. Μετά από αρκετή ώρα κατάβαση, έφτασαν σε μια τεράστια και μεγαλοπρεπή σπηλιά, όπου για πρώτη φορά πατούσε το πόδι του άνθρωπο. Στο δάπεδο της σπηλιά υπήρχε ένα βαθύ πηγάδι, και κατάλαβαν ότι από εκεί έφευγαν τα νερά προ τη θάλασσα. Ναι, κατοικία μα! είπε ο κύριο και όλοι συμφώνησαν. Μετά, με τι αξίνε τους, άνοιξαν ανάλογη μα στον τοίχο που έβλεπε προ τη θάλασσα και η σπηλιά. Φωτίστηκε άπλετα. Ήταν τέτοιε οι διαστάσει τη που έμοιαζε με ανάκτορ. Αποφάσισαν να βαφτίσουν τη σπηλιά γράμμα το παλάτι. Τι επόμενε μέρε άνοιξαν και άλλα παράθυρα, καθώς και μία πόρτα, και έχτισαν πέντε δωμάτια στο εσωτερικό της σπηλιά και μία αποθήκη. Καθώ ο χειμώνα πλησίαζε, φρόντιζαν να έχουν αρκετέ προμήθειε από κυνήγι. Μάζεψαν και ξύλα για να ανάβουν φωτιά να ζεσταίνονται. Από κορμού δέντρων, Έφτιαξαν καθίσματα και τραπέζια Οι δουλειέ δεν τους έλειπαν. Όλο αυτό τον καιρό ο Σμιθ παρατηρούσε σιωπηλός το σκυλί του να πηγαίνει στο στόμιο του πηγαδιού και να γαυγίζει και να ρωτιόταν ποια μυστηριώδες παρουσία ανησυχούσε τον τόπο. Η απορία τους όμως μεγάλωσε όταν σε ένα μικρό αγριογούρνο που σκότωσαν βρήκαν ένα σκάγι απόπλο.
0: «Είναι ακατοίκητο το νησί»
1: Αυτή η ανακάλυψη του παραξένεψε πολύ όλου. Αν κάποιο βρισκόταν στο νησί, πώ να τον είχαν αντιληφθεί. Ο Σμίθ του συνέστησε να είναι προσεκτική και να μην απομακρύνονται. Το άλλο πρωί ο Πένκροφ άρχισε να κατασκευάζει μια βάρκα για να μπορέσουν να εξερευνήσουν το νησί. Όταν τελείωσε η κατασκευή τη, πήγαν στην αμμουδιά για να τη ρίξουν στη θάλασσα και τότε έκαναν μια ανακάλυψη. Μισοβυθισμένο μέσα στην άμμο, βρήκαν ένα μεγάλο κυβότιο. Όταν το άνοιξαν, είδαν με έκπληξη ότι περιείχε δεκάδε χρήσιμα πράγματα. Όλων των ειδών τα εργαλεία βρίσκονταν εκεί μέσα, και ακόμη τουφέκια, μαχαίρια και εκρηκτικέ ύλε. Βρήκαν ακόμη διάφορα όργανα, όπω διαβίτη, τηλεσκόπιο, πηξίδα και θερμόμετρο. Υπήρχαν ακόμη ρούχα και κουζινικά σκεύη, καθώ και πολλά βιβλία. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν από πού προερχόταν αυτό το κυβότιο, αλλά ένιωθαν πω του το είχε στείλει η Μετέφεραν τα ευρήματά του στο βράδυ το παλάτι και την άλλη μέρα ξεκίνησαν με τη βάρκα του να εξερευνήσουν το νησί. Συνάνταζαν στο ταξίδι του πολλά ζώα και βρήκαν την ευκαιρία να κυνηγήσουν μερικά από αυτά. Αποφάσισαν να περάσουν το βράδυ του σε μια σπηλιά που βρήκαν, αλλά μόλι πλησίασαν ένα αλουρόπαρδο φάνηκε στο άνοιγμά τη και του επιτέθηκε. Την τελευταία στιγμή ο Σπίλετ τον πυροβόλησε ανάμεσα στα μάτια και κατάφερε να τον σκοτώσει. Δεν στη σπηλιά και την άλλη μέρα συνέχισαν την εξερεύνησή τους. Κάτω από ένα ψηλό δέντρο, ο τόπ άρχισε να γαυγίζει και στα κλαδιά του δέντρου ανακάλυψαν ό,τι είχε απομείνει από το αερόστατό τους. Αργά το απόγευμα γύρισαν στο γρανιτοπαλάτι κουρασμένοι, αλλά η έκπληξή τους ήταν μεγάλη όταν ανακάλυψαν ότι η σχημιλένια σκάλα δεν ήταν στη θέση του. Ποιο την είχε πάρει. Ωναξαν, αλλά καμιά απάντηση δεν ήρθε. Το μυστήριο πύκνωνε. Μόλις ξημέρωσε, προσπάθησαν ρίχνοντας ένα βέλος να ρίξουν κάτω τη σκηνένα μια σκάλα, αλλά ένας πίθηκος βγήκε στραπία και τη μάζεψε. «Η κατοικία μας κυριεύτηκε από πιθήκους», είπε ο Πάνκκροφ. Αποφάσισαν τότε να μπουν, όπως και την πρώτη φορά, από τη σύραγγα της λίμνης. Τεχνικά όμω η πίθηκε άρχισαν να με από τα παράθυρα, σαν να του τρώμαξε κάτι και πολλοί γκρεμίστηκαν στην ακρογυαλιά. Ετελώς πρόπτα, ένα χέρι έριξε την καλά κάτω και έτσι μπόρεσαν να ανέβουν πάνω. Τα δωμάτια και οι αποθήκες δεν είχαν πειραχτεί από τους σπιθήκους και αυτό τους καθυσίχασε. Εκείνη τη στιγμή ένα σπίθικος εμφανίστηκε στο δωμάτιο και αυτό πέφτοντα όλοι επάνω του τον αιχμαλώτησε. «Ας μην τον σκοτώσουμε», είπε ο Ζμήθ. Να τον κάνουμε υπηρέτη. Ο Πάνκροφτ πρότεινε να τον ονομάσουν Δία. Σε επόμενε μέρε ασχολήθηκαν με την κατασκευή μια γέφυρα πάνω από το ποτάμι που το είχαν ονομάσει Ευχαριστία και ακόμη μετέφεραν τα υπολείμματα του αερόστατου ώστε με το ύφεσμά του να κατασκευάσουν εσόλουχα. Δεν του έλειπε τώρα σχεδόν τίποτα από τρόφιμα και ροχισμό, αλλά πολύ συχνά νοσταλλογούσαν τη μακρινή πατρίδα τους. Εκείνο που απασχολούσε όμω τον κύριο Σμιθ ήταν το μυστικό του νησιού δεν είχε ακόμα κάτορθώσει να εξηγήσει. Ωστόσο, η ζωή συνεχιζόταν για όλους, ακόμα και για τον Θεία, που είχε γίνει ένα τέλειος υπηρέτης. Ο Άρμπερτ πελετούσε τα βιβλία που είχαν βρει στο κυβότιο και ό,τι απορίες είχε
0: τούτης Έλληνα ως μύθ.
1: Το νησί Ταμπορ Μια μέρα που ξεκουράζονταν και συζητούσαν, Πίλετ πρότεινε στον Σμιθ να καθορίσουν την ακριβή θέση του νησιού του με τα όργανα που είχαν βρει στο κυβότιο. Ο Μπάνκροφ του είπε πω τα ένα καΐκι για να μπορέσουν να επισκεφθούν το ταμπορ και ρίχθηκε αμέσω στη δουλειά. Μια μέρα είδαν μια τεράστια φάλαινα να τριγυρνάει στα νυχτά του νησιού. Σκέφτηκαν πω του ήταν πολύ χρήσιμοι αν μπορούσαν να την πιάσουν γιατί θα είχαν άφθαν λίπος λίπο κελάδι, αλλά αυτό ήταν προ το παρόν αδύνατο. Ένα πρωί όμω είδαν το τεράστιο κήτο. Μια έχει στη στην αμμουδιά. Από τα πλευρά του εξήχε ένα καμάκι. Ευχαρίστησαν τον Θεό για το δώρο που του έστειλε και άρχισαν τον τεμαχισμό και την αποθήκευση τη φάλαινα. Η δουλειά αυτή του πήρε τρει μέρε. Στο μεταξύ, η κατασκευή του καϊκού προχωρούσε. Καθώ όμω μπήκε ο Ιούνιο, όπω είπαμε σε εκείνα τα μέρη, αντιστοιχεί με τον δικό μα χειμώνα, ο Πέντροφα αναγκάστηκε να σταματήσει τη δουλειά του με σκοπό να τη συνεχίσει το καλοκαίρι. Στι 30 Ιουνίου έπιασαν ένα άλμπατρος που ο Άρμπε το είχε πηγώσει ελαφρά στο πόδι. Τότε ο Σπίλετ έγραψε ένα γράμμα στο οποίο παρακαλούσε όποιον το έβρισκε να το έστειλε στα γραφεία της εφημερίδας κύρικας της Νέας Υόρκης. Έβαλε το γράμμα σε μία σακούλα από χοντρό πανί και την κρέμασε το λαιμό του μεγαλώσου πουλιού. Έπειτα το άφησαν ελεύθερο και εκείνο πέταξε προς τα δυτικά. Ο προχωρούσε Πλήστηκαν στο κρονητό παλάτι και βάλθηκαν να φτιάξουν πανιά για το Καίκι. Το Σμύθος τόσο παρατηρούσε τον Τόπ που πήγαινε συχνά στο στόμι του πηγαδιού και γάβγιζε. Ο Σεπτέμβριος όμως έφτασε και έφερε μαζί του το τέλος του χειμώνα. Στις 15 του μήνα το Καίκι ήταν έτοιμο, και μια μέρα που ο καιρός ήταν κατάλληλο, το έριξαν στη θάλασσα και ανοίχθηκαν 3-4 μίλια. Κοιτάξτε τι όμορφο φαίνεται το νησί μα από εδώ, είπε ο Άρμπερτ. Καθώ επέστρεφαν και όταν ήταν κοντά στην ακτή, ο Άρμπερτ παρατήρησε μια μποτήλια που υπέπλεξε στο νερό. Άπλωσε το χέρι του και τη σήκωσε, και όταν την άνοιξαν είδαν με έκπληξη ότι περιείχε ένα μουσικεμένο χαρτί όπου ήταν γραμμένα τα εξή: Ναυαγώ, νησί Ταμπόρ. Συμφώνησαν αμέσω πω έπρεπε να ταξιδέψουν στο το γειτονικό νησί για να σώσουν τον αυαγώ. Αφού, είχαν, αφού έκαναν τι απαραίτητε προετοιμασίε, το πρωί τη 11η Οκτωβρίου ο καλότυχο, όπως είχαν φτύσει το καίκι του, ξεκίνησε για τον νησί Ταμπόρ, με των Πένκροφ, των Άρμπερτ και των Σπίλετ, ο οποίο πήγε μαζί τους και από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Το πρωί τη 13η Οκτωβρίου άνοιγε στον ορίζοντα τον Ισάκι και μετά από λίγη ώρα πλησίασαν στι ακτέ του. Ήταν κατάφυτο από δέντρα, αλλά φαινόταν ακατοίκητο. Έδασαν το καίκι του στη στεριά και αποβιβάστηκαν. Καθώ προχώρησαν προ το εσωτερικό του νησιού, συνάντησαν πολλά ζώα, αλλά κανένα ίχνος του ναυάγου. Ξαφνικά βρήκαν μια καλύβα φτιαγμένη από σανίδε, και όταν μπήκαν μέσα, βρήκαν ένα κρεβάτι και διάφορα αντικείμενα από καιρό εγκαταλειμμένα. Ήρθαν στον καλότυχο, γευμάτισαν και επέστρεψαν για να συνεχίσουν τι ερευνέ του. Καθώ ο Άρμπερτ είχε απομακρυνθεί λίγο από του συντρόφου του, δέχτηκε ξαφνικά την επίθεση ενός άγριου πλάσματος που έμειζε σαν πίθηκος. Έβαλε τι φωνές και οι σύντροφοί του, που έτρεξαν γρήγορα, κατάφεραν να ρίξουν εκείνο το πλάσμα κάτω και να το δέσουν γερά. Και τότε με έκπληξη είδαν ότι επρόκειτο για άνθρωπο, ο οποίος όμως βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. Τα μαλλιά και τα γέννια του ήταν μακριά και μπερδεμένα, ενώ τα μάτια του Ήταν γυμνό εκτός από ένα κουρέλι που τύλιγε τη μέση του. Δοκίμασαν να συνοηθούν μαζί του, αλλά το μόνο που έβγαινε από το στόμα του ήταν κάτι ήχη σαν γρυλίσματα άγριου ζώου. Αποφάσαν να τον πάρουν μαζί τους στον νησί Λίνκολ.
0: Η ιστορία του ναυαγού
1: Μετά από ένα δύσκολο ταξίδι λόγω κακοκαιρίας, έφτασαν σε τρεις μέρες το νησί τους, και παρουσίασαν τον αυαγό στους συντρόφου. Τον εγκατέστησαν σε ένα από τα δωμάτια του γρανιτοπαλατιού, με την ελπίδα πως σιγά σιγά θα έβρισκε τα λογικά του. Τις επόμενες μέρες τον κούρεψαν, του έκοψαν τα γένια και του έδωσαν καινούργια ρούχα. Τα μάτια του είχαν αρχίσει να ηρεμούν. Σιγά σιγά άρχισε να συμμετέχει στις διάφορες δουλειέ. Ένα βράδυ παρουσιάστηκε μπροστά του και ζήτησε να τους πει την ιστορία του. Είμαστε έτοιμοι να σα ακούσουμε, είπε ο Σμιθ. Με σιγανή και τρεμάμενη φωνή, ο άγνωστο του είπε πω ανήκε κάποτε στο πλήρωμα του πλοίου Βρετανία, το οποίο κυβερνούσε ο πλήρχο Γκραντ. Προσπάθησε όμω, κοινώντα μια ανταρσία, να καταλάβει το πλοίο και τότε ο πλήρχο Γκραντ τον αποβίβασε σε μια ακτή τη Δυτική Αυστραλίας. Αργότερα το Βρετανία αναβάγησε. Μετά από δύο χρόνια, ο Λόρδο Γκλέναρβαν πήγε ένα μπουκάλι στη θάλασσα με ένα σημείωμα που έλεγε πως ο πλήρχο Γκραντ και δύο συντροφοί του ζούσαν σαν ένα νησάκι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο Λόρδος αποφάσισε να βρει, να βρει τον πλήρχο Γκραντ και ξεκίνησε το ταξίδι με τη, του, με τη θαλαμιγό του Τάνκαν. Φτάνοντας στη δυτική εκτή της Αυστραλίας, η τύχη τα έφερε έτσι ώστε να συναντήσει τον άγνωστο και τότε εκείνος προσπάθησε με δόλιο τρόπο να τον παραπλανήσει. Για να το πάρει το πλοίο. Δεν τα κατάφερε όμω και ο Λόρδο Γκλέναρβαν αποφάσισε για να τον τιμωρήσει και τον αφήσει στο πρώτο νη... νησί που θα συναντούσα. Το νησί που διάλεξε ο Λόρδο Γκλέναρβαν ήταν το Ταμπόρ και από σύμπτωση εκεί βρισκόταν ο πλήρχο Γκραντ με του συντρόφου του. Μ' άφησαν εκεί, είπε ο Μπεν Joyce, αυτό ήταν το όνομα του άγνωστου, και τα πρώτα χρόνια προσπάθησα με τη δουλειά να εξηλαιωθώ από τα μαρτήματά όμως η μοναξιά σάλεψε το μυαλό μου και μετά που λίγα χρόνια έφτασα στην άγρια κατάσταση που με βρήκατε. Καθώς τελείωσε τη διήγησή του, δάκρυε κύλησαν από τα μάτια του Τζόις. «Είμαι σίγουρος ότι ο Θεός σας συγχώρησε», είπε ο Σμιθ, «αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Πότε ρίξατε εκείνο το σημείο μας στη θάλασσα?» «Δεν έριξα ποτέ κανένα σημείο μας στη θάλασσα», απάντησε εκείνος. Τα μυστήρια αυτού του νησιού τα είπε σκεφτικό ο μηχανικό. Οι πειρατέ είχαν περάσει περίπου δυόμιση χρόνια από την ημέρα που οι ναυαγοί του αερόστατου είχαν πέσει στο νησί Λίνγκολν, όταν το πρωινό τη 17η Οκτωβρίου συνέβη κάτι συντερακτικό. Ένα καράβι φάνηκε σαν ένα μικρό σημαδάκι στον ορίζοντα, και γρήγορα κατάλαβαν πω κατευθυνόταν προ το νησί του. Οι άπικοι αναστατώθηκαν. Η σωτηρία του τώρα φαινόταν σίγουρη. Γρήγορα όμω απογοητεύτηκαν. Όταν πλησίασε αρκετά το καράβι, ήταν ότι η σημαία στο μεσαίο κατάρτι του ήταν πειρατική. Αμέσω ρίχτηκαν στη δουλειά για να εξαφανίσουν τα ίχνη που θα πρόδεδαν την παρουσία τους στου πειρατέ. Επειδή δεν ήξεραν πώ ήταν οι πειρατέ, προθυμοποιήθηκε ο Μπεν να κολυμπήσει στο καράβι για να εκτιμήσει την κατάσταση. Οι άλλοι συμφώνησαν μαζί του, αλλά του να προσέχει. Μόλι συνύχτωσε, ο παλιό ναυτικός κολύμπησε ω το πυρατικό καράβι και από την αλυσίδα σκαρφάλωσε στο κατάστρωμα. Γρήγορα διαπίστωσε πω οι πειρατέ ήταν γύρω στου 50. Δύσκολα θα του αντιμετώπιζαν. Προσπάθησε τότε να βάλει φωτιά στην αποθήκη με τα πυρομαχικά για να ανατινάξει το καράβι, αλλά τον πήραν είδηση και θα τον είχαν σκοτώσει αν δεν προλάβαινε να επιδείξει στη θάλασσα και να κολυμπήσει προ το νησί. Τώρα όμω οι πειρατέ ήξεραν πω το νησί ήταν κατοικημένο. Ο Σμιθ είπε πω η σωτηρία του τώρα ήταν στα χέρια του Θεού. Η νύχτα πέρασε, χωρί να συμβεί τίποτα, και το επόμενο πρωί οι άπικοι μοίρασαν μεταξύ του τι καραμπίνες και τα τουφέκια που διέθεταν και πήραν θέσει πίσω από τα βράχια τη ακτή. Κατά τις 8, μια βάρκα με 7 πειρατέ πλησίασε την ακτή. Πριν αποβιβαστούν, οι άπικοι πυροβόλησαν και τέσσερις από του πειρατέ σωριάστηκαν κάτω. Με τον ίδιο τρόπο απέκρουσαν και μια δεύτερη επιθετική απόπειρα των πειρατών. Τότε το καράβι σήκωσε άγκυρα και να πλησιάζει την ακτή για να χτυπήσει με τα κανόνια του τους Η Η θέση τους τώρα ήταν άσχημη. Έτρεξαν όλοι και κλείστηκαν στο όρονι το παλάτι. Τα κανόνια του πειρατικού άρχισαν να ρίχνουν προς το κρυσφυγετό τους. Το τέλος τους πλησίαζε. Τότε ακούστηκε ένα στρομερό κρότο και έτρεξαν όλοι προς το παράθυρα. Είδαν με έκπληξη ότι τον καράβι των πειρατών είχε χτυπηθεί από κάποια άγνωστη δύναμη, είχε κοπεί στα δύο και φυθιζόταν με όλο το κακούργο πληρωμά του. Λύτουσαν μόνο έξω από του πειρατέ, οι οποίοι είχαν προλάβει να αποβιβαστούν στην ακτή. Την άλλη μέρα πήγαν όλοι μαζί και εξέτασαν το βυθισμένο καράβι. Σύντομα, ο Σμιθ ανακάλυψε ένα κομμάτι από το μεταλλλικό σωλήνα και ανακοίνωσε στους συντρόφους του πω το πειρατικό είχε βυθιστεί από τορπίλι. «Και ποιος την έριξε», ρώτησαν όλοι. «Φίλοι μου», είπε ο Σμιθ, «είναι φανερό πια πως επάνω στον νησί υπάρχει κάποιο ανθρώπινό με μεγάλες δυνάμεις, το οποίο μας έχει βοηθήσει πολλές φορές, όπως τώρα με τους πειρατές. Νομίζω πως πρέπει να τον βρούμε και να του εκφράσουμε την εγνωμοσύνη μας», είπε ο Μπεντζόις. Όλοι συμφώνησαν μαζί
0: του. Λυγώνεται ο Άρμπερτ
1: Τις επόμενες μέρες τους απασχόλησε η ύπαρξη των έξι πειρατών που κρύβονταν στο νησί τους. Ο Σμιθ τους είπε πω θα έπρεπε να προσέχουν πολύ γιατί οι πειρατές ήταν πλεισμένοι. Μια μέρα, ο Μπαντζόης πήγε στη στάνη που είχαν φτιάξει δυο μίλια μακριά από το παλάτι για να φροντίσει τα ζώα του. Όταν πέρασαν μερικές μέρες και δεν γύρισε, όλοι ανησύχησαν. Έμεινε τότε ο Ναμπ για να φυλάει το παλάτι και οι υπόλοιποι πήγαν να βρουν τον Μπαντζ αν το πλησίαζε με προσοχή στη στάνη, ακούστηκε μια του φεκιά και ο νευρό Άρμπερτ σωριάστηκε χτυπημένο. Ο Σμιθ είδεξε γρήγορα πάνω από τον φράχτη και τρύπησε με το σπαθί του τον πυρατή που είχε πυροβολήσει τον Άρμπερτ. Έβαλαν γρήγορα το χτυπημένο παιδί μέσα στη στάνη και τον ξάπλωσαν στο κρεβάτι του Μπεν Τζόης, ο οποίο ήταν άφαντος. Ο Σπίλετ, που είχε σχετικέ γνώσει, άρχισε να τον Ο Άρμπερτ έκανε γρήγορα ψηλό πυρετό και φοβήθηκαν μήπω τον χάσουν. Ο Ντέγκροφ πήγαινε να τρελαθεί από την αγωνία του. σφαίρα είχε τρυπήσει τα πλευρά του αγοριού, αλλά ευτυχώ είχε βγει από την άλλη πλευρά. Την τρίτη μέρα, ευτυχώ βρήκε τι αισθήσει του και φαινόταν πω έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Μόλι γίνει καλά ο Άρμπερτ, είπε ο Σμιθ, θα οργώσουμε το νησί για να εξοντώσουμε του πυρετέ και ταυτόχρονα θα ψάξουμε να βρούμε τον άγνωστο ευεργέτη μα. Πέρασαν έτσι 7 μέρε τη στάνη, περιμένοντα τον Άρμπερτ να συνέλθει για να τον μεταφέρουν στο γνωστό παλάτι, όταν του ειδοποίησε ο Ναμπ, στάνοντα τον πίθηκο τον Δία, ότι οι πειρατέ είχαν εμφανιστεί γύρω από την κατοικία του. Έβαλαν τότε τον Άρμπερτ σε ένα φορείο και έφυγαν όλοι εκεί. Όταν έφτασαν, είδαν με πόνο και οργή ότι οι πειρατέ είχαν κάψει το μήλο, τον σταύλο και το ορνηθοτροφείο του. Χειρότερο όμω ήταν πω ο Άρμπερτ είχε χάσει πάλι τι αισθήσει του. Και βιάστηκαν να τον μεταφέρουν στο γνωστό παλάτι. Τι επόμενε μέρε η κατάστασή του χειροτέρεψε και καθώ ο πυρετό δεν έπεφτε, ο Σπίλετ είπε στον Σμιθ ότι μόνο αν είχαν κινείνο θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Ένα βράδυ, ο άτυγο Άρμπερτ έδειχνε πολύ άρρωστο και όλοι φοβήθηκαν ότι έφτανε το τέλο. Το πρωί όμω του περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Καθώ μπήκαν στο δωμάτιο του αγοριού, είδαν ένα μικρό κουτί στο τραπέζι. Η ετικέτα του έγραφε θυική κινύνη». Έδωσε σαν το φάρμακο στο παιδί και συνέχισαν και τις επόμενες μέρες. Γρήγορα ο Άρμπερτ ανάρωσε και αυτό το χρωστούσε στον άγνωστο ευεργέτη τους. Πώς όμως είχε κατορθώσει να μπει στο παλάτι. Εξερεύνηση του νησιού Στις 15 Φεβρουαρίου, καθώς ο Άρμπερτ είχε γίνει τελείως καλά, ξεκίνησαν να εξερευνήσουν το νησί. Μέσα στου σκοπού του ήταν να βρουν και τον Μπεν Joyce αν ήταν ακόμα ζωντανό. Περιπλανήθηκαν αρκετέ μέρε και σε πολλά σημεία του νησιού βρήκαν ίχνη των πειρατών, αλλά όχι του ίδιου. Αποφάσισαν να πάνε στη στάνη γιατί υποψιάζονταν ότι οι κακούργοι μπορεί να κρύβονταν εκεί. Έφτασαν βράδυ και πλησίασαν προσεκτικά. Είδαν ένα φω να καίει μέσα στη στάνη και ο κύριο Σμιθ πήγε σιγά σιγά στο παράθυρο. Κοίταξε μέσα και είδαν έναν άντρα ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Ήταν ο Μπεν Μπήκαν όλοι μέσα. Ο Μπεν ήταν πληγωμένο και εξαντλημένο. Ξαφνικά, ο τόπ άρχισε να γαβγεί δυνατά και τον ακολούθησαν όλοι έξω. Του οδήγησε στην όχθη ενό εριακού και εκεί ήταν με έκπληξη τα πτώματα των πέντε πειρατών ξεπλωμένα στην όχθη. Όταν ο Μπεν ξύπνησε, του είπε πω οι πειρατέ τον είχαν εχμαλωτήσει και δεν τον σκότωσαν επειδή τον αναγνώρισαν πω ήταν παλιό του σύντροφο. Προσπάθησαν να τον πάρουν με το μέρο του, αλλά εκείνο αρνήθηκε και τότε τον φυλάκισαν σε μια σπηλιά. Από τη μακρόχρονη φυλάκησή του, εξαντλήθηκε και έπεσε σε βαθύ λίθαρο. Μα τότε πώ βρέθηκα από εκείνη τη σπηλιά εδώ, ρωτήθηκε ο Μπεντζόη. Και ποιο σκότωσε του πειρατέ, είπε ο Σμιθ. Κατάλαβαν όλοι πω η μυστηριώδης παρουσία του νησιού είχε βάλει το χέρι τη. Τώρα που δεν είχαν πια το φόβο των πειρατών, αποφάσισαν να αφοσιωθούν στην έρευνα και ανακάλυψη του άγνωστου προστάτη του. Τις επόμενε μέρες, όργασαν όλο το νησί, ρεύσαν τις σπηλιά του βουνού, τα φαράγγια, ακόμα και στον κρατήρα του Ιφαιστείου κατέβηκαν, δεν βρήκαν όμω τίποτα. Τις 25 Μαρτίου, γιόρτασαν την τρίτη επέτειο του ερχομού του στο νησί.
0: Καινούριο καράβι
1: Μια και οι πειρατές είχαν καταστρέψει το καίκι τους, αποφάσισαν οι άπικοι να φτιάξουν ένα άλλο. Ο Σμίους να φτιάξουν ένα μεγαλύτερο, Νήπω και μπορέσουν με αυτό να φύγουν από το νησί. Καθώς συμφώνησαν όλοι, ο Σμύ θα άρχισε να κάνει τα σχέδια του καραβιού, ενώ οι υπόλοιποι άρχισαν να κόβουν κορμού δέντρων και να του μεταφέρουν στο σημείο όπου θα γινόταν η ναυπήγηση. Υπολόγισαν πω το καράβι θα ήταν έτοιμο μετά από 8 μήνε. Άρχισαν την κατασκευή και σε λίγο σκελετό ήταν έτοιμο. Βγήκε όμω ο χειμώνα και του ανάγκασε να κλειστούν στο παλάτι. Τώρα όμω είχαν ζεστά ρούχα, αυθονία τροφή και πολλά ξύλα για τη φωτιά. Αισθάνονταν ευτυχισμένοι, αλλά το μόνο που του παραξένευε ήταν το γεγονό πω είχαν περάσει 7 μήνε και άγνωστο προστάτη του δεν είχε δώσει σημεία ζωή. Ο χειμώνα τέλειωσε, αλλά τι πρώτε μέρε τη άνοιξη συνέβη κάτι που του ανησύχησε αρκετά. Τη 7 Σεπτεμβρίου, από την κορυφή του ηφαίστειου άρχισε να βγαίνει καπνός. Έριξαν τότε όλη του την ενέργεια στην κατασκευή του καραβιού για να το τελειώσουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Ένα παράξενο κουδούνισμα. Ένα βράδυ που η Θεία λαλυσομανούσε έξω και ενώ ήταν έτοιμοι να κινηθούν, συνέβη ένα παράξενο γεγονό. Ο Σμιθ είχε από καιρό εγκαταστήσει ένα τηλέγραφο μεταξύ του κανονιτού παλατιού και τη Στάνη. Όταν κάποιο ήθελε να στείλει τηλεγράφημα, τύπωσε πρώτα ένα κουδούνι ή να ειδοποιήσει τον παραλήπτη που βρισκόταν στην άλλη άκρη. Αυτό το κουδούνι λοιπόν αντίχισε μέσα στην ησυχία τη νύχτα. Απόρρισαν, αφού ήταν όλοι εκεί. Ποιο χτυπούσε το κουδούνι από τη στάνη. Μα είναι από τη θύλα, είπε ο Σμιθ. Μετά από λίγο όμω το κουδούνι χτύπησε πάλι. Ο Σμιθ πήγε στη συσκευή και στείλε ένα τηλεγράφημα στη στάνη. Τι θέλετε, η απάντηση ήρθε αμέσω. Ελάτε γρήγορα στη στάνη. Επιτέλου φώναξε ο Σμιθ, άγνωστος αποφάσισε να παρουσιαστεί. Δήθηκαν γρήγορα όλοι και έφυγαν μέσα στην καταιγίδα για τη στάνη. Έφτασαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Αλλά αισθάνει ήταν άδεια. Υπήρχε όμω ένα σημείωμα πάνω στο τραπέζι που έγραφε. Ακολουθήστε το νέο σύρμα. Βρήκαν πράγματι έξω από την καλύβα ένα σύρμα τηλεγράφου και ακολουθώντα το έφτασαν ω την ακτή. Το σύρμα του οδήγησε σε ένα άνοιγμα σαν σπηλιά που περίμενε μια μικρή μεταλλική βάρκα δεμένη στου βράχου. Βήκαν όλοι μέσα και προχώρησαν στο εσωτερικό της σπηλιά. Για ώρα δεν συνάντησαν τίποτα. Αλλά ξαφνικά, το βάθο αυτή τη τεράστια σπηλιάς δέκανε ένα φω το οποίο φώτιζε από κοσμά όλο το γύρο χώρο. Όταν πλησιάσαν αρκετά, είδανε ότι το φω προερχόταν από τα φινιστρίμια ενό σκάφου, που είχε μήκο περίπου 80 μέτρα και εξήχε 4 μέτρα από την επιφάνεια τη θάλασσα. Είναι εκείνο, δεν μπορεί παρά να είναι εκείνο, είπε ταραγμένο ο κύριο Μύθ. Ανέβηκαν όλοι στο σκάφο και από ένα άνοιγμα μπήκαν στο εσωτερικό του. Αφού πέρασαν από ένα σαλόνι πλούσιο στολισμένο, έφτασαν σε μια βιβλιοθήκη, στο βάθος της οποίας υπήρχε μια πόρτα. Την άνοιξαν και μπήκαν σε μια μεγάλη αίθουσα γεμάτη ρηστούργηματα τέχνη. Πάνω σε μια πολυτελέστατη πολυθρόνα ήταν ξαπλωμένο ένα άνθρωπο, ο οποίος δεν έδειξε να πρόσεξε την παρουσία του. Τότε ο Σμύθ είπε: Πλήρχε ναι, μου, μα ζητήσατε. Ήρθαμε.
0: Ο μυστηριώδη
1: Ακούγοντας αυτά τα λόγια, ο άνθρωπος εκείνος ανασηκώθηκε με δυσκολία. Παρατήρησαν ότι είχε ένα πρόσωπο ευγενικό, με μάτια διαπεραστικά, μαλλιά λευκά και μακριά λευκή γενιάδα. «Δεν έχω όνομα κύριε», είπε στον Σμιθ. «Σας ξέρω», απάντησε εκείνος. «Λίγο με ενδιαφέρει. Πρόκειται να πεθάνω», ψιθύρισε. Του έκανε νόημα να καθίσουν. Όλοι τον παρατηρούσαν με προσοχή και σεβασμό. Αυτός λοιπόν ήταν ο ο Σμύθ του εξήγησε πω ένα Γάλλος καθηγητή, ο οποίο με δύο συντρόφου του είχε φιλοξενηθεί πριν από 16 χρόνια από τον πλήρχον έμμο πάνω στον αυτήλο έτσι λεγόταν το σκάφο, είχε γράψει αργότερα ένα βιβλίο όπου περιέγραφε την περιπέτειά του. Το βιβλίο είχε τίτλο 20.000 σλάβιε κάτω από τη θάλασσα. και έτσι όλο ο κόσμο έμαθε για τον πλήρχον Αυτά που έμαθαν είναι πολύ λίγα, αναστέναξε ο πλήρχο. Με σιγανή φωνή. Έπειτα άρχισε να του διηγείται την ιστορία του. Ο πτήγερχος Νέμος ήταν στην πραγματικότητα ο Ινδός πρίγκιπας Δεκάρ. Είχε πάρει μεγάλη μόρφωση στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ο σκοπός τη ζωή του ήταν ελευθερός στην πατρίδα του από τους δυνάστες τη, του Άγγλους. Ο πρίγκιπας είχε παντρευτεί μια ενδία χοντοπούλα και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά. Το 1857 ηγήθηκε μιας μεγάλης επανάστασης. Οι Άγγλοι όμω κατάφεραν να πνίξουν αυτή την εξέγερση μέσα στο αίμα. Για να εκδικηθούν τον πρίγκιπα, σκότωσαν τον πατέρα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ειδιασμένο, πήρε όλη την περιουσία του, και είκοσι πιστού συντρόφου του και εξαφανίστηκε από το πρόσωπο τη γη. Αποφάσισε να ζήσει στα βάθη των θαλασσών, όπου κανένα δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει. Σε ένα έρημο νησί του Ειρηνικού, σύμφωνα με τι οδηγίε του, η σύντροφοί του κατασκεύασαν τον αυτίλο. Ήρθε για χρόνια όλου του ωκεανού και συγκέντρωσε αμύθιτου θησαυρού από βυθισμένα πλοία. Με τα χρόνια όμω οι σύντροφοί του πέθαναν ένα και ένας και, ένας και εδώ και έξι χρόνια είχε αποσυρθεί και εκείνο με τον αυτοίλο στον Ισηλίνκολν, περιμένοντα το τέλο του. Όταν οι ναυαγοί έφτασαν στο νησί του, παρακολούθησε και όταν είδε ότι ήταν τίμιοι και εργατικοί, αποφάσισε να του βοηθήσει. Αυτό είχε σώσει τον Σμιθ, είχε ρίξει τον τόπο έξω από τη λίμνη και αφήσει το κυβότιο σε νεκρογελιά. Έχει ρίξει την ανεμόσκαλα από το γρονοϊτό παλάτι και του είχε ειδοποιήσει με το σημείο μας το μπουκάλι για τον Ben Joyce. Αυτό ακόμη είχε βυθίσει τον πλοίο των πειρατών. Αυτό τέλος έσωσε τον Άρμπερτ με το κινίνο και είχε σκοτώσει τους πέντε πειρατέ. Ο Άρμπερτ πλησίασε τον πλοίορχονέ μου και γονατίζοντα του φίλησε το χέρι. Παιδί μου, του είπε εκείνο, να είσαι ευλογημένο. Με φωνή έπειτα του είπε την τελευταία επιθυμία του. Ήθελε. Αφού πεθάνει, να κλείσουν ερμητικά τον αυτήλο και ανοίγοντα δύο εισόδου στην πρίμνη να βυθίσουν το υποβρύχιο μαζί με τον ίδιο. Ο Σμιθ του το υποσχέθηκε. Του είπε τότε να πάρουν ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο εδώ μάντια. Έπειτα φώναξε κοντά του τον Σμιθ και το ψιθύρισε μυστικά κάτι στο αυτί. Την άλλη μέρα, ο κύρχο νέμο έσβεσε και οι άπικοι πραγματοποίησαν την τελευταία επιθυμία του. Ο ναυτήλο βυθίστηκε αργά στο βυθό τη πυλιά και μετά από λίγη ώρα, έζησαν και τα φώτα του. Το ξύπνημα του ηφαιστείου Τις επόμενες μέρες, οι άπη και σχολήθηκαν με την αυπήγηση του καραβιού. Τώρα που είχε πεθάνει ο πλήρχο Νέμο, ένιωθαν όλοι να τους λύπη η ισχυρή προστασία του. Εκεί που τους ανησυχούσε πολύ, όμως, ήταν η πυκνή καπνή που έβγαιναν από το ηφαίστειο. Ο Σμύθ καταλάβαινε πως ήταν πολύ πιθανή μια μεγάλη έκρηξη. Αποφάσαν να επιταχύνουν την κατασκευή του καραβιού. Με το πέρασμα των ημερών, το ηφαίστειο είχε γριέψει ακόμα πιο πολύ, ξερνώντα φωτιά και περαικτωμένε πέτρε. Μαύρο καπνός κάλυπτε μόνιμα τώρα μεγάλες περιοχές του νησιού. Ακόμα και τα ζώα ήταν ανήσυχα. Ένα πρωί, ο Σμύθ του συγκέντρωσε όλου και του αποκάλυψε το μυστικό που του είχε ψιθυρίσει ο πλήρχο νέμου. Το νησί τους σύμφωνα με έρευνε που είχε κάνει ο πλήρχο. Επρόκειται να καταστραφεί τελείω και φαίνεται ότι ήταν πια ζήτημα ημερών να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη καταστροφή. Όλοι λυπήθηκαν για την τύχη που περίμενε το αγαπημένο του νησί. Της 23 Ιανουαρίου είχαν προχωρήσει αρκετά το καράβι του, αλλά το βράδυ της ίδιας μέρας, πώστηκε ένα τρομερός κρότο και από το στόμι του φεστή να βγαίνουν τεράστιε φλόγε. μέρε να δούλευαν σαν για να τελειώσουν το καράβι, που το λάβα να τρέχουν από τις πλαγιές του ηφαιστείου. Στι 8 Μαρτίου αποφάσισαν να ρίξουν το καράβι του στη θάλασσα το άλλο πρωί και να φύγουν. Το βράδυ όμω ακούστηκε μια τρομερή έκρηξη και κομμάτια του νησιού άρχισαν να τεινάζονται στον αέρα και να βυθίζονται στη θάλασσα. μεγάλη καταστροφή είχε αρχίσει. Μετά από ώρε. Το μόνο που είχε απομείνει από αυτό το πανέμορφο νησί ήταν ένα βράχο μήκου 10 μέτρων πάνω στον οποίο είχαν βρει καταφύγιο οι άπητοι. Είχαν λίγα τρόφιμα μαζί του, αλλά η θέση του ήταν πληπιστική, καθώ το καράβι του είχε γίνει κομμάτια. Κατάλαβαν πω το τέλο του πλησίαζε. Σε επόμενε μέρε, καθώ το τρόφιμά του τελείωναν, οι δυνάμει του άρχισαν να του εγκαταλείπουν. Δεν είχαν πια καμία ελπίδα. Ένα πρωί που ήταν όλοι σχεδόν ανέσθετοι, ο Μπεν Τζόις ανασήκωσε ένα δύναμο το κεφάλι του και έριξε μια πλυπισμένη ματιά στην έρημη θάλασσα. Μα τι ήταν αυτό που ερχόταν προ το μέρο τους. Ένα καράβι. Του φάνηκε ότι έβλεπε Το Τον Τάνκαμ ψεθύρισε και έπεσε ανέσθετος. Η Σωτηρία Όταν συνήλθαν οι ναυαγοί μέσα σε μια καμπίνα, του φάνηκε απίστευτο ότι είχαν σωθεί. Όπω έμαθαν αργότερα, τον Ντάγκαντ με κυβερνήτη τον Ρόμπερτ, γιο του πλειάρχου Γκραντ, είχε πάει στο ταμπορ για να παραλάβει τον Μπεν Τζόι μετά τη 12 χρόνια εξορία του. Μα πώ ξέρατε ότι βρισκόμαστε εδώ, ρώτησε ο Σμιθ. Από το σημείωμα που είχατε αφήσει την καλύβα στο ταμπορ, είπε ο Ρόμπερτ. Ο πλειάρχο ενέμο, είπε ο Σμιθ. Μα προστάτευσε ακόμα και μετά το θάνατό του. Βιάκασαν όλοι. στερα από 15 μέρε οι ναυαγοί στην Αμερική. Ο εμφύλιο είχε τελειώσει. Με του σταυρού που είχε το χρηματοκιβώτιο, ο Μπεν Τζόις είχε φροντίσει να το περισσώσει, αγόρασαν μια μεγάλη έκταση στην Αϊόβα και είδεσαν μια πικία στην οποία έδωσαν το όνομα του νησιού του. Είχαν ρουκιστεί να ζήσουν όλοι μαζί, και τώρα που μπορούσαν να πραγματοποιήσουν το όνειρό του ήταν ευτυχισμένοι. Δεν ξέχασαν όμω ποτέ εκείνο το νησί, όπου έφτασαν φτωχοί και γυμνοί, και εκείνο του φιλοξένησε και ικανοποίησε τι ανάγκε του για τέσσερα χρόνια. Το νησί, από το οποίο δεν με παρά ένα κομμάτι γρανίτη. Το τα κύματα του ειρηνικού, εκείνο το νησί στο οποίο αναπαυόταν ο πλήρχος νέου.